1: Bienvenidos al Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. A continuación, y como parte de su proceso educativo, serán instruidos sobre el método Bokanowski o sistema de
2: producción de los grupos humanos Delta, Gamma y Epsilon. Por favor, coloquen sus manos en los pomos metálicos situados en los brazos de su butaca para
1: experimentar los efectos táctiles. Gracias.
3: Al contrario que los grupos alfa y beta destinados a tareas y responsabilidades complejas y decantados a partir de un solo óvulo, las series humanas delta, gamma y epsilon no siguen un proceso de incubación estándar. A estas series se les administran dosis casi letales de alcohol para estimular al óvulo a subdividirse. Así, de cada óvulo se consiguen entre 8 y 96 brotes. Cada brote llegará a tomar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos idénticos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. Hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Así, todo el personal de una fábrica puede ser producto de un solo óvulo bocanosquificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. Por primera vez en la historia. Comunidad Identidad. Estabilidad.
1: Un edificio gris, achaparrado, de sólo 34 plantas. Sobre la entrada principal se lee... Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres Y en un escudo, la divisa del Estado Mundial Comunidad, Identidad, Estabilidad Así comienza una de las obras más importantes de la literatura universal Una obra que no sabemos si habla de un pasado remoto O quizás de nuestro propio presente Hablamos de Un Mundo Feliz De Adolf Huxley Bienvenidos, amantes del saber. Están escuchando Entelequia Filosófica. Les habla Raquel Moreno, R. de Monlís en las redes... ...y tienen en la postproducción a JJ. Y efectivamente, venimos a hablar de una obra... ...cargada quizás de actualidad... Un mundo feliz, está situada entre las tres novelas distópicas más importantes del siglo XX, junto a 1984 de Josh Orwell, del que tienen por cierto un podcast, y también Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En esta ocasión vamos a poner nuestra mirada en ese mundo feliz, un mundo feliz que quizás más que un mundo de sonrisa es un mundo de terror un mundo muy siniestro donde no se, se nos plantea la pregunta de qué es ser un ser humano esta obra tiene múltiples lecturas una lectura que está ligada a la intención de Huxley, del propio autor, al, a la biografía, a lo que él pensaba sobre su propio tiempo, como veremos brevemente en, en este podcast. También otra lectura que más bien haría de, de Huxley un visionario que está adelantando nuestro presente y otra más existencial en la que se nos plantea la pregunta de si podemos vivir, por ejemplo, sin arte y desarrollar una vida humana. Vamos a atender a todas estas lecturas, pero antes vamos a preguntarnos quién era este autor. ¿A Adox Husley. ...novelista y ensayista inglés... ...de prosa enciclopédica... ...y a la vez un visionario... ...nieto de Thomas Henry Huxley... ...que había sido, por cierto... ...el principal defensor de la teoría de la evolución... ...en los tiempos de Darwin... ...y a su vez, su hermano... ...era un eminente biólogo... ...Julian Huxley... ...así podemos ver que Adolf Huxley... ...se educó en una familia de sólida tradición intelectual... ...y además estaba muy ligado a la ciencia... Un elemento que tiene una enorme importancia en la distopía que nos trae en un mundo feliz. Una distopía en la que todos habríamos aceptado nuestra esclavitud, de hecho siendo esclavos de los avances tecnológicos y científicos. Así vemos que su vida está muy ligada a su obra. De hecho, hay que decir que en su juventud, Huxley quedó prácticamente ciego y fue en 1942 cuando publicó un libro que se llamaba El arte de ver, acerca de sus propios esfuerzos para recuperar la visión. Pero antes de esto, este graduado en literatura inglesa por Oxford hizo en 1932 su gran obra, la gran obra de la que venimos a hablar hoy, Un mundo feliz tal vez su libro más importante y uno de los que los hizo más conocidos hablamos de una ficción futurista de carácter visionario pero también que da un toque pesimista al analizar la sociedad regida por un sistema de casta y donde se imagina una sustancia incluso una droga llamada Soma utilizada con fines totalitarios como veremos quizás todos tenemos nuestro propio soma, todos tenemos una droga que nos saca de la realidad, nos hace aparentemente felices, pero también nos aleja de lo humano, como veremos en esta obra, un mundo feliz, aquella que ocupa un lugar privilegiado entre todas las aficiones distópicas del siglo XX. ¿Qué encontramos, por tanto, en este libro? Lo primero es decir que hablamos de una novela compuesta por 18 capítulos y es mucho más que un libro de ciencia ficción. Es una crítica a las tendencias sociales que, te que había alrededor de 1930, cuyos pensamientos en algunos continúan vigentes. Hablamos de una crítica que hace el propio Huxley a la confianza ciega en el avance tecnológico y científico. Una crítica que incluso acogerá a debates actuales como el de la bioética. En esta obra vamos a encontrar un Estado mundial, una entidad que gobierna un mundo perfecto, un mundo en el que todo el mundo feliz. Pero no existen elementos como la familia, el amor, el arte, la diversidad cultural, la literatura, la filosofía, todo esto no tiene lugar alguno. Lo único que importa es aquello que es útil para que la sociedad funcione perfectamente, cual si fuera una perfecta maquinaria. Y la pregunta que con ello nos lanza el autor es. ¿Qué nos hace realmente humanos? ¿Se puede ser humanos sin arte? Lo cierto es que aquí hay una paradoja. El mundo que nos presenta Kusley en esta obra es realmente perfecto. No hay guerras, no hay hambre, no hay dolor. Es decir... Es un mundo realmente feliz y la gente se ha entregado a ese estado constante de felicidad. Nos ha ocurrido esto a nosotros a través de otra serie de estímulos. Es algo que nos preguntaremos durante el podcast, pero antes hay que atender a los mecanismos que se producen en la obra. Eh, para conseguir este efecto este efecto se produce a través de un estado mundial eh, que para mantener esta maravillosa o aparente maravillosa utopía lo que hace es uniformar al producto humano es decir, atender a los seres humanos como un producto e igualarlos para la mejoría del conjunto es decir, para que funcione la maquinaria de la sociedad y con ello cada ser humano sentirá cierto amor a la servidumbre porque con ello son realmente felices, no tienen guerra, no tienen problemas. ¿Cómo lo ha conseguido este Estado mundial? Principalmente, tiene cuatro medios para conseguir dicho efecto en la sociedad. El primero de ellos, el condicionamiento desde que son pequeños. We don't need no education.
0: No dark sarcasm in the classroom Teach leave them kids alone
1: Y aquí entramos en uno de los primeros medios para conseguir una sociedad perfecta en este mundo feliz del que nos habla Huxley. Hablamos de la técnica de hipnopedia. La técnica de hipnopedia sería la técnica de educación mediante el sueño. Todos los ciudadanos de este mundo feliz, de este estado perfecto, van a ser educados con grabaciones que escuchan durante el sueño. Así, poco a poco, van adquiriendo la información que al estado le conviene y terminan siendo unos seres perfectamente condicionados porque esa información ha entrado incluso en su inconsciente eso sí, no es este el único elemento que utiliza este estado mundial para conseguir una sociedad perfecta sino que además del condicionamiento mediante la hipnopedia encontraremos un sistema científico de castas es posible conseguir un sistema de castas basado en la ciencia en la obra Un Mundo Feliz es posible y lo es por el desarrollo precisamente de la genética se desarrolla una ciencia de las diferencias humanas altamente avanzada que permite a los dirigentes del gobierno destinar a cada individuo el lugar adecuado en una jerarquía social y económica que va a estar dividida en cinco clases las clases son los alfas que son la élite, los betas que son los ejecutivos, los gammas, que serían empleados subalternos, los deltas, que serían empleados subalternos de los anteriores, y finalmente los epsilon que serían los empleados ya de la última escala social. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que gracias a la manipulación genética se, las personas nacen estando condicionadas para una cosa u otra. Aquí encontramos la, una de las preocupaciones en las que vamos a hacer hincapié en el análisis de esta obra, la preocupación por la aplicación del conocimiento científico o incluso por una confianza desmedida en la ciencia, algo que conocía bien Huxley porque, como hemos dicho al principio del programa, era de una familia precisamente dedicada. ...al ámbito científico... ...él conocía bien los avances científicos... ...pero en aquella época... Hablado, ...hablamos de 1930 aproximadamente... ...cuando se está escribiendo... ...ya se está hablando incluso de eugenesia es decir, ya se está hablando de condicionar desde el nacimiento, a través de la genética para qué venimos al mundo de un ser humano mejorado a través de la ciencia y esto le preocupa muchísimo a Huxley así nos marca en esta obra de un mundo feliz un mundo, como hemos dicho en el que hay un sistema de casta pero justificado por cómo se ha generado cada ser humano a través de esta ciencia es decir, a través de la ingeniería genética eso sí, ya tenemos la hipnopedia es decir, el condicionamiento en nuestro inconsciente a través del sueño tenemos el sistema científico de castas pero no son los únicos elementos que utiliza este estado mundial para mantener esta utopía o distopía sino que también vamos a encontrar un tercer elemento de control será el sustituto del alcohol y de los narcóticos Hablamos del SOMA. El SOMA... ...es una sustancia... ...de la que hablaremos también... ...durante el programa... ...porque tiene una importancia tremenda... ...en esta obra... ...y es una sustancia... ...como estaba diciendo... ...que sustituiría... A, ...al alcohol y los narcóticos... ...siendo menos dañina para el organismo... ...y sería el tranquilizante... ...alucinógena... ...y obligatoria... ...ojo... ...para todos los ciudadanos... ...de este estado mundial... ...con esta droga... ...van a sentir felicidad... ...van a sentir tranquilidad... ...y además van a desinhibirse. Así que ya tenemos tres tipos de condicionamiento. Uno, los mensajes que llegan al inconsciente, otra, la genética, y ahora el soma que quizás pasado a nuestra sociedad puede ser la distracción, el mundo del consumo, aquel mundo que nos da una felicidad instantánea que no deja huella en el organismo, pero quizás sí, en una vida auténtica. Esta es la paradoja del soma, que, repito, es obligatoria para todos los ciudadanos en el Estado Mundial. De esta manera, por supuesto, van a amar ese estado de esclavitud, ya que encuentran incluso la felicidad instantánea e incluso física a través de esta aparente maravillosa sustancia. así con esto vamos a encontrar el control de la sociedad. Hacemos un repaso y podemos dividir incluso el sistema de casta en otro tipo de control. Eh, primero hemos encontrado, como hemos dicho, la hipnopedia, condicionamiento mediante el sueño. Sistema científico de casta. Los dirigentes a este respecto van a destinar a cada individuo cuál es el lugar que tiene que ocupar en la jerarquía social. Y los individuos van a aceptar ese lugar. Además de esto encontramos el Soma y por otra parte esa ciencia que sostiene todo esto. Sería el sistema de la eugenesia, la creación de humanos a partir de tubo de ensayo para evitar errores, para eliminar genes indeseados, para perfeccionar a la especie humana o también uniformar a lo que sería quizás un producto más que lo humano. Así encontramos, por tanto, una sociedad perfecta Encontramos una sociedad en la que la gente no tiene enfermedades Esto lo ha conseguido la eugenesia Un ser humano perfectamente mejorado Igualmente, cada ser humano encuentra su lugar en la sociedad Lo decide el Estado Y la gente lo acepta Encima, tenemos el Soma para pasarlo bien Ahora bien, en este Estado perfecto hay algo que chirría y es gracias a ciertos personajes de la novela que no dejan de tener su simbolismo porque, como podemos ver y veremos durante el podcast, cada personaje parece que hace alusión a alguien del tiempo de Huxley, Pero sobre todo nosotros vamos a poner nuestra atención en un personaje en especial, un personaje que se llama John el Salvaje. Este aparente salvaje es hijo de ciudadanos del Estado Mundial, sabe leer y escribir, y es un gran admirador de las obras de Shakespeare, pero vive en una zona de indígenas, en lo que se llama Reserva Salvaje este personaje va a ser el, el que nos lleve del pasado al futuro el que nos lleve a reflexionar entre lo humano y lo científico, entre el orden y la anarquía, entre la estabilidad y la libertad, ya que este personaje que vamos a analizar a continuación, a pesar de ser llamado salvaje, quizás ...es el más refinado... ...y además hay que decir... ...que es este personaje que por ciertas condiciones... ...que hablaremos durante el podcast... ...está en una reserva salvaje... ...el que nos va a ir abriendo los ojos... ...para ver la ironía... ...de una sociedad tremendamente perfecta... ...imaginen ustedes ahora... ...ahora que estamos en aislamiento por el tema del coronavirus... ...un mundo sin enfermedades... ...un mundo con trabajo... ...un mundo con paz... ...no es ese el mundo perfecto... ...no es ese el mundo feliz... ...así es... ...ahora bien... ¿Pagarían el precio de no tener arte, de no tener vida, de no establecer relaciones amorosas? Esta es la pregunta que nos lanza Huxley. Así que ahora sí, de lleno, vamos a ver la filosofía que se esconde tras ese siniestro mundo feliz. Decir que, como toda obra literaria, hay ciertos antecedentes en la obra de Huxley. Podríamos hablar algún día, si ustedes lo desean, de uno de los antecedentes más destacados a este respecto, que es la obra Atlántida de Bacon, que les recomendamos leer. Pero más allá de estos antecedentes vamos a entrar de lleno, como habíamos anunciado, en eh, el sustrato social que se esconde tras esta obra. Es decir, ¿qué lo inspiró en Huxley. Ya podemos imaginar algunos de los elementos, ya que hemos hablado en parte, de sus preocupaciones por la ciencia. Pero ahondemos un poco más. Lo que le preocupa a Huxley precisamente es lo que podríamos llamar el ibris científico de principios del siglo XX. Atendamos un poco a este personaje, al autor. Adolf Huxley era, como hemos dicho, miembro de una estirpe muy relacionada con los científicos. Su apellido, su estatus social, le permitió estar estrechamente, eh, le permitió tener una vida muy estrecha con otros intelectuales, hombres de ciencia, empresarios de renombre, y estuvo junto incluso a Bernard Russell, del que tiene eh, un posca. Era un hombre de letras, por supuesto, pero también consciente, por tanto, de la creciente importancia de la ciencia en su sociedad. Y es por ello que re, que lleva estas reflexiones al ámbito artístico mediante la literatura, con obras como esta Ahora bien, ¿cuáles son las preocupaciones que vemos detrás de esta obra? Podemos recurrir en primer lugar a los discursos que eran propios de finales del siglo XIX y también principios del XX para comprender cómo el énfasis utilitarista, que era propio de la revolución científica, seguía patente, seguía vivo y alimentaba esta utopía que estaba en la cabeza de Huxley. ...lo que encontramos en definitiva, traduciendo esto... ...es que está surgiendo la ingeniería científica... ...a partir de las renacidas teorías de Mendel y de Darwin... ...el gran proyecto de los científicos... ...socialmente comprometido en el tiempo de Husley, ...en muchas ocasiones relacionados con el socialismo... ...pero también de otro tipo de partido... ...era precisamente mejorar la sociedad mediante la ciencia... ...así va apareciendo el fantasma de la ingeniería genética... ...y también de la eugenesia un movimiento de ellos de carácter político en países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Algo que vivió muy de cerca el autor En 1907, de hecho, se fundó en Londres la Sociedad de Eugenesia Una primera sociedad de gran variedad ideológica La premisa de esta sociedad era mejorar la calidad genética de los británicos Se promovía el qué, reducir el número de nacimientos Entre lo que llamaban el residuum Que eran los estratos más bajos de la sociedad O con menor eh, coeficiente intelectual Vamos, una política de tipo clasista que eh, se defendía en estos tiempos y promovía la segregación esto nos suena a todos a través de eh, hechos fatídicos en la historia como el holocausto ha sido siempre el gran ejemplo de lo que podríamos llamar tanatopolítica del siglo XX es decir, hablamos de una política que eh, como ocurre en un mundo feliz eh, intenta atraer a un ser humano mejorado pero al mismo tiempo el holocausto por ejemplo trajo la muerte de muchas personas por una cuestión ideológica, por creer que, que por cierta raza como eran los judíos, pues eran inferiores los eliminábamos. Pues bien, esto era el caldo de cultivo y normalmente recordamos la eugenesia por esto, por el holocausto. La eugenesia busca un ser humano perfecto o mejorado a través de la segregación. Pero esto, aunque nos ha llegado a través del mundo del nazismo, hay que decir que también estaba en Estados Unidos un país muy activo en cuanto al tipo de legislación en relación con la eugenesia y también estaba muy presente en la sociedad de Huxley, en la británica, en la que estaba muy presente también el contenido clasista por prejuicios raciales. De hecho, como ejemplo, basta señalar que eh, la ley de inmigración en 1924... Allí en Gran Bretaña estuvo fuertemente influenciada por las sociedades eugenésicas, americanas también, que defendían la pureza de la raza blanca, anglosajona y protestante, frente a las olas de inmigración católica, irlandeses o sur de Europa, italianos, finalmente se estaban creando clases de personas y se tenían la idea extraña de que había cierto tipo de raza superior a los demás y lo que buscaban era a veces la esterilización forzosa y la prohibición de matrimonios mixtos por ejemplo, entre blancos y negros era una política frecuente en el sur del país, donde la legislación quedaba en manos de gobiernos locales y en el fondo lo que había detrás es esta idea, la idea de un ser humano mejorado una idea que está ligada a otra idea muy presente por cierto, en la obra de Huxley, la planificación, un concepto clave en los años 30 en el contexto en el que el mismo Hussley escribió economía planificada plan para la paz, planificación familiar, plan de vacaciones todos eran planes La sociedad se regía por planes para la mejora y la mejora utilizando los avances científicos. En toda esta planificación existía un ideal, una utopía, defendida como el fin de la sociedad. Esta planificación está muy ligada a lo que se busca en la obra Un Mundo Feliz. Aunque estos problemas eran mundiales, es decir, esta idea de la eugenesia estaba extendida ya por, por muchas partes en Occidente, lo cierto es que en Un Mundo Feliz, Huxley va a centrar su distopía en la realidad americana. Y será notable el contenido satírico de la obra si atendemos a algunos personajes. atendamos a los nombres, por ejemplo, Polly Trotsky, Lenina Cromwell, Bernard Marx, Benito Hallwell... Eh, pero el nombre más significativo a este respecto haciendo referencia al mundo americano es Ford Ford es una especie de personaje muy venerado eh, de hecho a veces en la obra se le llama O oh Ford mío si Ford quiere y lo que está manifestando eh, en esta obra, a través de este personaje, Husley, es un paso más. No solo encontramos estos elementos eugenésicos que estaban en la época en la que se escribió su la obra, sino también recordemos ¿Quién es Henry Ford? Estamos hablando del Fordismo, una nueva forma de trabajo que lo que hace es automatizar, eh, por simplificar mucho, la proyección de un Fordismo que termina con el individuo que sacrifica al, al ser humano para dar lugar a un ser máquina, es decir, que nosotros trabajemos de manera automatizada. Es el ejemplo de una ciencia mal aplicada, según los ojos de Huxley. Una pesadilla para nuestros ojos. Y para Huxley, América no sería una copia de la vieja Europa, sino que sería el anticipo de lo que iba a pasar después de... En Europa, es decir, en nuestro tiempo ¿Y qué iba a pasar? Pues este Fordismo, este ser máquina En lo que nos estamos convirtiendo Se iba a extender Trabajamos automatizados Llevamos la vida que a veces hemos comparado Con la del mito de Sísifo es decir, encontramos la automatización total. Y esto lo encontramos en la obra de Huxley, pero ya eh, pasado al extremo. Es decir, no solo encontramos que eh, esté el sistema de casta, sino que venimos a trabajar para lo que nos dice el Estado. Y entramos siempre en esa dinámica. Y para que no nos aburramos, el Estado de vez en cuando nos da una droga. En nuestro tiempo sería el entretenimiento, en la obra de Adolf Huxley sería el Soma. ¿Es, es esto tan distinto de la realidad ...que estamos viviendo en nuestro tiempo... ...al fin y al cabo... ...si hacemos un breve repaso por lo dicho... ...lo que encontramos es un retrato de la sociedad... ...del tiempo de Huxley, ...Hussley está anticipando los problemas... ...a los que se puede enfrentar la sociedad... ...por una parte con la eugenesia... ...en un mundo feliz encontramos... A un ser humano sin enfermedades, bien, perfecto, pero ¿a qué atiende? ¿Qué hay debajo de todo esto? Al utilitarismo, que sea útil para mantener la maquinaria del Estado. Y al mismo tiempo, por otra parte, vemos el fordismo, el cómo funciona esta maquinaria, y al final lo que encontramos es que la ciencia no busca el avance por el conocimiento, sino que encontramos una ciencia que mmm, se centra en la aplicación práctica. Encontramos detrás de toda esta historia el utilitarismo, una vida eh, humana es una vida útil ahora bien, entra en lo útil el arte, entra en lo útil el amor, el abrazo el cariño, la implicación con los otros, realmente no y de ahí la paradoja que vamos a encontrar, como hemos visto Huxley está manifestando las preocupaciones de su tiempo pero esto puede sonarnos mucho a nuestro presente así que vamos a dar un salto vamos a atender a algunos de los personajes sobre todo al que le llama el salvaje para reflexionar a su lado y preguntarnos si nosotros mismos no nos hemos entregado precisamente a esa vida basada en lo útil en lo útil de tal manera que puede que estemos perdiendo lo humano Como hemos visto, Huxley nos anuncia un progreso científico que tiene el riesgo de caer en que no tenga como objetivo último el conocimiento, sino ser un instrumento que sirva para racionalizar la sociedad al servicio de una ética social elegida por un estado determinado, como ocurre en un mundo feliz. Ahora bien, no estaríamos hablando de las paradojas de esta novela si no fuera por las fisuras que se presentan a través de algunos disidentes. Sobre todo, vamos a atender a un personaje de la novela de Huxley, un personaje conocido como el salvaje. Hablamos de un personaje que, para empezar, hay que decir, ya es un personaje que desde nacimiento eh, tiene un estigma social y es que ha nacido naturalmente. Su madre tuvo un parto. Esto nos puede parecer absurdo, como esto puede llevar a la discriminación. Ojo, hablamos de un mundo controlado genéticamente. Todo el mundo nace por unos tubos de ensayo, pero su madre tuvo un un parto natural así él eh, es una persona que no tiene tanto control en lo genético y además esto está mal visto en esta sociedad ojo podríamos parecer esto podría parecer absurdo pero hoy en día todavía hay personas y además esto nos daría para hablar eh, en el ámbito de la bioética en la que cuando van a hacer, eh, bueno, van a una fecundación in vitro, que por supuesto es un método maravilloso para el que no puede tener hijo para evitar enfermedades, nadie lo niega, pero hay gente que apuesta o, o que sueña con poder elegir el color de ojos del hijo. Ojo, estos principios, estos pequeños elegir no, no responden de cierta manera a nuestra vanidad. Y no podrían convertirse en nuestra sociedad en algo finalmente tan aceptado que un nacimiento natural fuese algo tremendamente extraño. Tengamos en cuenta que un nacimiento natural tendría más peligro que si los niños nacieran directamente en unas incubadoras con un control científico. Esto es le lo ocurre, lo ocurre al salvaje. A salvajado, pero hay que decir que quizás no tan salvaje como podríamos pensar. Hablamos de un personaje que se presenta ajeno a la cultura de un mundo feliz, no solo por tener esta peculiaridad y además por vivir en una reserva de salvajes, eh, sino también porque pre presenta muchos contrastes entre todos los disidentes. Es decir, eh, este personaje el principal crítico de la sociedad que sería una sociedad fordista esto significa que funciona como una maquinaria perfecta y que está centrada precisamente en el funcionamiento de la maquinaria eh, y el resto, de los individuos en realidad solo son piezas de la misma este personaje, como estaba diciendo tiene eh, parte de una moralidad muy distinta a la de Un Mundo Feliz de hecho, eh, se crea una especial identificación entre el lector y este personaje ya que si vamos a leer estas obras es que somos amantes de la literatura y es una de las características de John el Salvaje Quizás, incluso, ese que llamamos John el Salvaje acaba por ser una alegoría de lo que llamamos humanidad es un personaje contradictorio en él se mezclan la, los mejores valores del pasado con también los valores del presente hay un irracional primitismo primitivismo teniendo en cuenta eh, cuál es la sociedad en la que vive, la de un mundo feliz pero al mismo tiempo hay que decir que eh, encontramos un personaje que por encontrarse eh, con una crianza diferente a la de un mundo feliz, por ejemplo, consigue algo tan revolucionario como leer a Shakespeare. Esto hace que el salvaje, al nacer de una manera natural, vivir en una reserva, y ponerse a leer literatura, algo que no se hace en un mundo feliz y además no se hace porque no es conveniente, porque necesitamos una sociedad perfecta. Además, esa sociedad perfecta está basada en lo útil, con lo cual el arte ha desaparecido, repito. Eso sí, no para John es salvaje. ¿Qué es eso que
2: lees? Es un libro muy viejo. Lo he encontrado en las cuevas, dentro de un arcón.
1: A ver... William Shakespeare. ¿Qué técnicas explican?
2: No, linda, no Cuenta historias Mira, escucha esto Deja que te lleve donde crecen las manzanas Te sacaré criadillas de tierra con las uñas Te enseñaré nidos de arrendajo Y verás... No
1: entiendo ni una palabra
2: Habla de otro mundo, linda Como el otro lugar del que tú me cuentas tantas cosas
1: el mundo civilizado no tiene esas criadillas ni arrendajos yeah. Mira, más te valdría
2: leer el manual El manual Al menos habla de cosas útiles No sirve de nada Ni siquiera entiendo el título del manual Condicionamiento químico del embrión
1: Te lo he explicado mil veces, John El otro lugar del que vengo Es limpio No como esta pocilga Es feliz
2: Sí, sí los niños crecen en frascos, la música sale de cajas... ...hay luz con solo pulsar un
1: botón... Todo el mundo pertenece a todo el mundo. John el salvaje tiene unos valores distintos... ...vamos a ver a través de él cómo, por ejemplo... ...leer a Shakespeare le despiertan la mente... ...y eh, intuye que ahí hay algo para él... ...intuye que hay un mensaje de qué es lo humano... Esta es la base de un personaje que nos va a llevar a las reflexiones sobre nuestro propio tiempo. Atendamos, por tanto, a un fragmento de la obra que voy a pasar a leerles para conocer un poco más a este misterioso salvaje. Un día, John calcularía más tarde qué debió de ocurrir poco después de haber cumplido los 12 años llegó a casa y encontró en el suelo del dormitorio un libro que no había visto nunca hasta entonces era un libro muy grueso y parecía muy viejo los ratones habían roído sus tapas y algunas de sus páginas aparecían sueltas y arrugadas John lo cogió y miró la portadilla el libro se titulaba Obras completas de William Shakespeare John abrió el libro al azar nada, solo vivir en el rancio sudor de un lecho inmundo conociéndose en la corrupción, arrullándose y haciendo el amor sobre el maculado camastro. Las extrañas palabras penetraron como un rumor en su mente, como la voz del trueno, como los tambores de las danzas de verano si los tambores supieran hablar, como los hombres que cantan el canto de maíz, tan hermoso que hacía llorar, como las palabras mágicas del viejo Mishima sobre sus plumas, sus palos tallados y sus trozos de huesos y de piedra, pero mejor que las fórmulas mágicas de mi cima Porque aquello significaba algo más Porque le hablaba a él Le hablaba maravillosamente De una manera Solo a medias comprensible Con un poder mágico Bellísimo Si nos habla justly del poder de la literatura del poder del arte un salvaje que vive en una reserva que tiene unos valores distintos y es discriminado en ese mundo feliz lee de repente a Shakespeare y entonces despierta leyendo la obra de Shakespeare se percatará de que hay cosas de ese mundo feliz ...que no le convencen... ...y en esos discursos sobre esas cosas que no les convencen... ...estará el despertar de cada uno de nosotros... ...aplicado quizás a nuestro propio mundo... ...un elemento por ejemplo muy destacable... ...en este personaje... ...es la cuestión del miedo a la muerte... ...en la sociedad de un mundo feliz... Ha desaparecido el miedo a la muerte gracias al condicionamiento que se da a través del sueño en los niños. Además, incluso cuando las personas no son productivas, se entregan a, eh, bueno, entregan su vida para ellos mismos morir voluntariamente. Es decir, no hay miedo a esta muerte por el tipo de educación que ha hecho el Estado. La muerte, de repente, en este mundo feliz, no es tragedia. No es trágica. Nadie está expuesto a sufrir ni siquiera por el adiós de un ser querido. Nadie excepto el salvaje el salvaje ha aprendido a amar leyendo las obras de William Shakespeare el salvaje ha aprendido que la vida quizás sea una tragedia ha aprendido o se ha asomado al vértigo de la muerte que eh, se refleja en las obras de William Shakespeare y de repente no le convence esta idea no le convence el que la muerte no sea una tragedia, ni tampoco le convence el que no le duela decir adiós a un ser querido, algo Qué ocurre en la sociedad de un mundo feliz gracias a la educación a través del sueño la gente no se lamenta cuando muere un familiar por ejemplo esto no le ocurre al salvaje el salvaje ha creado nuevos valores de la mano de William Shakespeare. pero claro, estos nuevos valores son antiguos para un mundo feliz y son incluso incómodos ya que no provocan la perfección de un mundo que ha eliminado el llanto Su idea ante la muerte hace del salvaje un auténtico reverde que ejemplifica por qué es el verdadero portador y ejecutor de la disidencia. Él, por ejemplo, en ciertas escenas Interrumpe eh, cuando El Estado está repartiendo el Soma El Soma, les recuerdo, aquella sustancia Para estar feliz, y así Con esa sustancia, con esa droga La gente, por ejemplo, no se va a alimentar De la muerte de él, el ser querido Además de, eh, por supuesto Por el condicionamiento que hemos dicho Por el tipo de educación Pues bien, él llega a interrumpir en medio de un reparto De esta droga, de Soma Y gritando ...tiren inmediatamente ese horrible veneno, es decir, él valora la tragedia de la vida humana porque cree que la tragedia forma parte precisamente de esa vida humana, y no solo en referencia a la muerte y al ser trágico que somos, que se deduce de la lectura de la obra de Shakespeare, sino también... Tenemos, por ejemplo, otros elementos que hacen que el salvaje o aparente salvaje nuestro amigo John, que es el que guarda lo que queda quizás de humanidad, eh, también se enfrenta el tema de la libertad sexual. Eh, que tiene la civilización de un mundo feliz es algo que todavía no he nombrado pero lo que encontramos en un mundo feliz es que no existen vínculos afectivos no existen compromisos formales hay una total libertad sexual que eh, permite a cada habitante cambiar de pareja sexual de forma constante y que se busca eh, pues, eh, satisfacer Nuestros principios básicos, el principio del placer, y eh, Huxley utiliza de hecho los principios de Freud más radicales porque con ello, eh, siguiendo el placer a través del soma, a través del sexo, sin una implicación afectiva, que encontramos la entrega del esclavo a su propia esclavitud. La gente no va a echar en falta el valor del amor, del implicarse con el otro, porque la relación con los otros duele, tal y como lo sabe el salvaje, a través de la lectura de Shakespeare. Sin embargo, esta sociedad se ha quitado este problema porque solo hay frías relaciones sexuales para saciar la líbido. Somos realmente humanos máquinas, somos humanos animales en ese mundo feliz. Realmente, el que guarda los valores humanos más humanos es aquel que leyó a Shakespeare que despertó de, a través del arte aquel que llaman el salvaje La insatisfacción de este salvaje ante esta sociedad nace de saberse un ser moral, de saberse un individuo, no solo una pieza de una maquinaria perfecta como ocurre en un mundo feliz. Él no es individualista porque de hecho él eh, quiere amar, él se implica con los otros, son los otros los que nos aman y además han caído en tal nivel de individualismo que son felices con muy poco, son felices con la droga, son felices saciando la libido y han entregado, como decía, su libertad, aparentemente por el bien común, pero al fin y al cabo es por el buen funcionamiento de una maquinaria perfecta, la del Estado. Eso sí, los individuos ya no tienen ninguna posibilidad de libertad. ahora bien, antes de continuar y reflexionar sobre esto sobre la implicación de esto en nuestro presente, ya que no es poca hay que decir como curiosidad que este personaje, el salvaje eh, se inspira Huxley en la relación que tiene con algunos antropólogos y también con estudios que él hizo, él mismo, sobre etnografía él era un gran amante de las tribus indias, sobre todo en Nuevo México y eh, era una de estas personas avanzadas para su tiempo ya que no solía ocurrir que veía más humanidad en aquellas tribus que veía ese sentimiento comunitario que veía otro tipo de actitud que quizás nosotros estábamos perdiendo él no era amante de la segregación racial no era amante de eh, servirnos solo a lo útil sino también creía en valores humanos que no suelen ser útiles, como el amor, como la amistad como el arte esto es lo que defiende y cree que es más puro a través de estos estudios de los indígenas que hizo y el salvaje por eso hace un guiño precisamente a estas culturas. ahora bien, dicho esto vamos entonces a la filosofía que se esconde detrás se imaginan ustedes un mundo sin arte. Ya acaba de imaginar un mundo sin abrazos, ya que ahora, por desgracia, por el momento del coronavirus, no nos abrazamos. Nos podemos imaginar un mundo sin besos, ya que también ahora eh, nos damos con el codo. Podemos imaginar lo difícil que es esto, pero ¿se imaginan eliminar toda relación eh, emocional? ¿Se imaginan entregarse solo a lo útil? ¿Se imaginan una vida sin música? ¿Se imaginan una vida sin arte? sin Shakespeare el salvaje nos recuerda que eso no sería una vida humana pero las lágrimas son necesarias ¿No recuerda lo que dice Otelo? Si después de cada tormenta vienen tales calmas, ojalá los vientos soplen hasta despertar la muerte. Hay una historia que uno de los ancianos indios solía contarnos, acerca de la doncella Maxaki. Los jóvenes que aspiraban a casarse con ella tenían que pasarse una mañana cavando en su huerto. Parecía fácil, pero en aquel huerto había moscas y mosquitos mágicos la mayoría de los jóvenes no podía resistir las picaduras y el escozor pero el que logró soportar la prueba se casó con la muchacha muy hermoso pero en los países civilizados dijo el interventor se puede conseguir a las muchachas sin tener que cavar para ella y no hay moscas ni mosquitos que le piquen a uno hace siglos que nos libramos de ellos el salvaje asintió ceñudo se libraron de ellos, sí, muy propio de ustedes. Librarse de todo lo desagradable en lugar de aprender a soportarlo. Es más noble, soportar en el alma las pedradas o las flechas de la mala fortuna o bien alzarse en armas contra un piélago de pesares y acabar con ellos, enfrentándose a los mismos. Pero ustedes no hacen ni una cosa ni la otra, ni soportan ni resisten. Se limitan a abolir pedradas y las flechas. Es demasiado fácil. Esto nos dice el que llaman el salvaje Y aquí llega la pregunta ¿Está hablando Huxley solo de su mundo? ¿O también del nuestro? atendamos a lo que hemos dicho hasta ahora en la obra El salvaje se enamorará incluso en ella, no les voy a contar la obra completa porque quiero que la lean quiero que la lean en este eh, en este periodo nos puede llevar bastante a la reflexión y además a cómo queremos que sea el mundo cuando salgamos, no paramos de decir eh, cuando salga, quiero quedar para tomar algo. ¿Cómo queremos salir? Pues bien, Kusley posiblemente tiene alguna respuesta o algunas reflexiones que darnos previo a ese momento en el que salgamos, por supuesto que llegará. Y es que en la obra Un Mundo Feliz se nos plantea, por ejemplo, la pregunta, ¿es un mundo feliz aquel en el que hacemos las cosas sin plantearnos por qué lo hacemos? Es un mundo feliz aquel que no tiene lágrimas. Las lágrimas no salen a veces del esfuerzo, las lágrimas no salen a veces precisamente de eh, preocuparnos por el otro, ese mismo otro que también nos da placer y nos da felicidad. E incluso, aunque haya lágrimas, aunque haya dolor, no es más importante la libertad que la felicidad. Es el libre albedrío incompatible con la felicidad al completo. Esto es lo que nos plantea Kusley, y no solo la cuestión de la genética o la cuestión del avance científico, que normalmente es la lectura más superficial. Kusley también nos lanza la pregunta de si la libertad es más importante y también nos muestra que la libertad a veces duele y que la vida humana a veces es una tragedia como dirían autores como Unamuno como dirían autores como Schopenhauer por cierto, de ambos hemos hablado en los directos que estamos haciendo en Youtube recuerden, cada tarde en Youtube Estamos haciendo directo a las cinco y media Estamos, bueno, de cinco y cuarto Más o menos, a las cinco y cuarto Estamos en Facebook y posteriormente pasamos a YouTube Sobre las seis y media Estamos en directo y atendemos a todas sus dudas Y el otro día precisamente tratamos la muerte El papel de la muerte con Unamuno Y también la tragedia y el pesimismo con Schopenhauer Pues esto precisamente está aquí Recordemos que nos dice el salvaje y además comparándose con Otelo, que nos dice que hacen falta las lágrimas. De hecho, reprocha a eh, su interlocutor en la obra, eh, lo hemos leído hace un momento, librarse de todo lo desagradable en lugar de aprender a soportarlo. Él cree que una vida humana implica dolor. Esto implica, a su vez, que la libertad es algo que duele, esta es una idea que tenían autores como Schopenhauer, como Unamuno, que ya les he dicho que hemos tratado en los directos que hacemos cada tarde a las cinco y cuarto de la tarde en Facebook y luego nos trasladamos al canal de YouTube, donde les invitamos que participen y podemos hablar de todas estas cuestiones. La cuestión, finalmente, que encontramos es que hemos hecho una primera lectura, una lectura que tiene que ver con la época del autor, en la que está haciendo precisamente una crítica a su tiempo, a la fe ciega en la ciencia, a su vez en las ideas eugenésicas, que también, por supuesto, tendrían un traslado, y podríamos hacer una lectura así, en un futuro, en las ideas transhumanistas, en la actualidad. En definitiva, esa es una primera lectura, la lectura a su tiempo. A su vez tenemos una lectura más política, una lectura en la que se nos habla de cómo a veces podemos entregar nuestra libertad y cómo ese discurso en el que se nos habla de... Hacer el bien por el conjunto a veces diluye al individuo y además también nos habla de cómo nos distraen quizás con placebos. Eh, a este respecto destaca especialmente la sustancia de el soma. El Soma, es la droga, que obliga al Estado, esto es un elemento muy importante, obliga al Estado que tomen los individuos. Es decir, al Estado le conviene, en esta sociedad distópica, que los individuos de vez en cuando sientan placer. Un placer eh, al que se vician. Y es por ello, precisamente, por lo que entregan su libertad. Son felices, aunque esclavos. De esta manera aparece esa tercera idea que nos lleva a una tercera lectura existencialista. Esta lectura existencialista sería preguntarnos, por ejemplo, eh, ¿qué tiene más importancia, la libertad o la felicidad? ¿Son incompatibles? Esto ligaría incluso con pensadores como Sartre. Recuerden que de Sartre tienen precisamente un poca. Sartre nos habla de que el ser humano siente una angustia vital, una náusea, que tratamos ya en ese podcast, y hemos tratado también recientemente en nuestro canal de YouTube, en un directo, precisamente, pero tienen disponible estas tardes esta tarde de directo, lo pueden abordar. Pues bien, creía que el ser humano está abocado a la libertad, es inevitablemente libre, el ser humano llega y tiene que tomar decisiones, pero tomar decisiones y este ser libre implica la angustia, la angustia es el vértigo de la libertad. Sartre decía la náusea, angustia decían otros como Kierkegaard Al fin y al cabo, ¿qué tenemos? Que implica dolor elegir, pero a su vez esto nos lleva a una vida auténtica Una vida inauténtica es aquella en la que no se toman elecciones O en la que entregamos nuestra libertad tal y como ocurre en este mundo distópico En este mundo feliz Hay que decir a este respecto que a su vez esta lectura más existencialista también incluso nos llevaría a reflexionar sobre nuestro presente. Y brevemente les invito a que reflexionemos precisamente sobre algo que suele pasar. Estamos en un mundo feliz, estamos en la dictadura o en la época de la dictadura de la felicidad. Constantemente se nos habla de una psicología del bienestar que normalmente se basa en una dicotomía, a mi juicio bastante simplista, de emociones positivas y negativas. Se nos habla de que tenemos que pensar en positivo para conseguir nuestros objetivos y constantemente parece que el sentirnos mal o no eh, tener ciertas actitudes, ciertas emociones puede darnos incluso un sentimiento de culpa. ¿Acaso no tenemos derecho a quejarnos? ¿Acaso no tenemos derecho a estar tristes? Ahora estamos en una época, a través de las redes sobre todo, en la que mostramos nuestra mejor cara y buscamos discursos que nos lleven a una felicidad que casi es como el Soma el Soma, esa sustancia que nos da una felicidad instantánea, también quizás en la actualidad, comparable con el consumismo o comparable también con el mundo o la industria del entretenimiento que nos tiene a sortos y por ello a veces no nos enteramos de que estamos entregando nuestro tiempo, no estamos tomando decisiones sino que nos dejamos llevar por esos impulso y finalmente que somos esclavos felices. Puede entonces que Hussle no sea tanto un visionario por la cuestión de la ingeniería genética, de la eugenesia o de tratar al otro como lo útil, que ciertamente eh, es algo que también está ocurriendo, tratar al otro como un objeto en lugar de como un otro con el que comparto la existencia, puede, como decía, que eh, lo visionario de este autor esté en esta visión existencialista. Es posible que nosotros nos estemos entregando ...a una actitud parecida... a ...aquellos personajes... ...constantemente felices... ...que se entregaban al Soma... ...nos hemos entregado nosotros... ...en la industria del entretenimiento... ...nos hemos entregado también... ...a perseguir una vida útil... ...es decir... ...buscar tener... ...por ejemplo, en lugar de ser... ...frente a lo útil... ...Husley reclama lo verdadero... ...y reclama esto... Porque él lee a Shakespeare, esta lectura también es preciosa Con esto también Hussley nos dice que el arte despierta Que el arte nos despierta Y él, él lo hace con el personaje que despierta a través de Shakespeare, como decía Y también nos muestra que nuestro mundo, el mundo humano, no es un mundo feliz El mundo humano es el mundo de Otelo Con ello, el salvaje, señalado por tener precisamente valores humanos que interrumpe cena como cuando se está repartiendo el Soma, finalmente que es es un ser trágico pero no es un ser trágico todo ser humano no es la existencia humana una existencia realmente trágica, ante la dictadura de la felicidad, ante aquellos estímulos que nos piden que constantemente sonriamos, pensemos en positivo, también hay que recordar que el dolor forma parte de la vida humana. Y tal y como nos dice Huxley en su libro, no se trata de evitar el dolor, se trata de enfrentarlo. Se trata de aceptar que esto forma parte de nuestra existencia. Se trata de entender que hay que tomar decisiones, que hay que posicionarse. Aunque esto sea difícil y a veces duela, claro que esta libertad nos aleja a veces de la felicidad. Pero piensen ustedes, ¿qué prefieren? ¿Ser esclavos felices o libres, aun conviviendo con las dificultades que esto implica? Esta es la pregunta que nos lanza Adolf Huxley en la obra Un mundo feliz. «Lo que ustedes necesitan», prosiguió el salvaje, «son lágrimas, para variar. Aquí nada cuesta lo suficiente. Atreverse a exponer lo que es mortal e inseguro al azar, la muerte y el peligro, aunque solo sea por una cáscara de huevo, ¿acaso no es esto digno?» preguntó el salvaje mirando a Mustafamón. «Dejando aparte a Dios, aunque desde luego Dios sería una razón para obrar así, no tiene su encanto el hecho de vivir» peligrosamente. Este fragmento resume muy bien Esta pregunta que nos está lanzando Huxley La vida puede que sea difícil Cuando somos libres La vida incluso implica peligro Porque cuando elegimos Podemos equivocarnos Y es aquí el peligro Pero no es esto Lo que la hace emocionante Como nos dice en este fragmento el salvaje No es el salvaje Realmente el ejemplo de humanidad En esta obra que prefieren ustedes? ¿Una vida larga? O una vida intensa Una vida auténtica Esto es lo que nos pregunta Huxley En la obra Un mundo feliz y una vida auténtica Implica tanto el dolor como la alegría Implica tanto la emoción como el tedio Implica el dolor e implica el placer Pero nunca la entrega total a uno de estos aspectos el ser humano es dual el ser humano vive estas contradicciones quitar estas contradicciones no solo en esta obra Un Mundo Feliz quita la humanidad sino que al mismo tiempo nos lleva a vivir en la irrealidad y con ello nos lleva a una vida realmente triste e inauténtica es por ello que queríamos recuperar esta obra en este momento que estamos viviendo tan especial en la historia. En este momento, este momento va a salir en los libros de historia. Estamos aún en cuarentena y estamos en cuarentena por el bien de los otros. Yo misma sigo esta cuarentena y lo veo efectivamente conveniente. Ahora bien, puede ser un momento de reflexión. Mucha gente está diciendo que quiere ya salir a la calle. Es natural, pero ¿para qué queremos salir a la calle? queremos salir a la calle para hacer lo de siempre o queremos salir a la calle para convivir con los otros, disfrutar de los otros, pero de una manera auténtica desde lo que somos, elegir nosotros la vida que te queremos llevar después de tanto cambio enfrentarnos a este momento de dolor y no solo dar mensajes positivos sino enfrentarnos a este momento de dificultad, mucha gente incluso está pasando dificultades económicas para partir de aquí repensar qué sociedad somos, repensar si queremos estar en la dictadura de la felicidad o queremos un mundo libre, aunque sea mucho más caótico, si queremos al mismo tiempo tener unas relaciones frías como ocurren en un mundo feliz en el que nadie se compromete con nadie o queremos exponernos al dolor que pueda provocarnos el otro, para así al mismo tiempo podéis decir que nuestra vida ha sido, por supuesto, una aventura. Nosotros nos sumamos a esta segunda opción, hacer de nuestra vida una aventura y hacerlo como Aprendiendo. Es por ello, como decía, que hemos traído a Huxley. Además era un buen momento porque incluso sale el debate, en algunos países creen que no hay que hacer este aislamiento. E incluso se ha dicho que bueno, la población que muere son los mayores, que no son útiles como sería en un mundo feliz. Ojo, pero hay que recordar una cosa, hay algo más importante que lo útil, es lo humano. Hay algo mucho más importante que lo útil y es lo que se aprende, que no, es un, que no es factible. Esos abuelos que ahora están en peligro, en el caso de España, han vivido muchos de ellos una guerra civil, algunos incluso la guerra mundial. Han vivido el hambre, después una crisis, una crisis económica en la que ha ayudado a sus hijos, han pasado una vida llena de aventuras y de aventuras dolorosas ahora es el momento de que el resto seamos generosos y demos la cara por ellos y reconozcamos que más allá de las utilidades económicas de las que se habla más allá de ello existe el valor de lo humano intangible aquello de lo humano que no podían eliminar en un mundo feliz y por eso lo apartaban aquello que llamaban los salvajes. es eso que llamamos humanidad aquello que da valor ...a la vida humana... ...de por sí... ...sin necesidad... ...de decir... ...para qué sirves... ...simplemente eres... ...y por eso le amamos... ...esto... ...con esta idea... Quiero que nos quedemos en referencia a los abuelos, pero también con esta idea nos tenemos que quedar para salvarnos, no solo a los abuelos, sino a cada uno de nosotros, para hacer de nuestra vida una vida auténtica. Para eso hemos traído a Huxley. No terminamos la obra, no les decimos cómo acaba el salvaje. Invitamos a que se la lean y les invitamos a que continuemos este periodo de cuarentena compartiendo filosofía. Nosotros continuamos trabajando y continuamos haciéndolo, ya saben, en todas las redes sociales. en Facebook, Twitter, Instagram y también en directo ahora. Estamos cada día en Facebook a las 5 y cuarto de la tarde, también en directo cada tarde en YouTube, eh, donde pasamos después de, de pasar por Facebook alrededor de las 6 y cuarto, 6 y media de la tarde llegamos en directo en YouTube para hablar de lo que ustedes digan, para compartir la cuarentena y hacerla un periodo de reflexión. Para que cuando salgamos no nos enfrentemos al mundo que nos dice Huxley en un mundo feliz, sino en un mundo auténtico. con esta premisa, con esta idea nos quedamos y volvemos la semana que viene sepan que la semana pasada pasamos por causa de enfermedad estuve un tiempo de baja, pero no era por coronavirus tranquilos, seguimos trabajando y eso sí, les esperamos en activo, ahora más que nunca para intentar averiguar ¿Qué mundo queremos encontrarnos cuando salgamos de esta situación trágica? Queremos, por supuesto, sonrisas, pero queremos sonrisas que nazcan de una vida auténtica. Esperamos que ustedes la tengan y esperamos ser un granito de arena que os ayude a ello. Hasta aquí. Muchas gracias por prestarnos parte de su valioso tiempo. Les ha hablado Raquel Moreno, R de en las redes, tienen en la postproducción a JJ y hasta aquí ha llegado hoy en Telequia. Pero les esperamos en el próximo podcast para mecenas, sepa que pueden participar en Mecenazgo y con ello participar en el mantenimiento de esta plataforma y, por supuesto, todos los días en directo en YouTube.